0: India, que es el segundo país más poblado del mundo, atraviesa un momento muy crítico por la pandemia del coronavirus. Solo ayer hubo 295 mil contagios nuevos. El primer ministro, Narendra Modi, ha dicho que se avecina una gran tormenta. ¿Por qué? Hablamos en Delhi con Huma Siddiqui, periodista senior de The Financial Express.
1: En la Argentina, cuya economía se redujo 10 puntos el año pasado, uno de los efectos de la pandemia ha sido la profundización de la pobreza. El 42% de los habitantes están en ella. ¿Cuál es el caso típico de una familia que ha sufrido los rigores de la crisis? Daniel Politi, colaborador de The New York Times, lo cuenta en el episodio de hoy.
2: En España, parte de los restaurantes vinculados al famoso chef Albert Adrià, hermano del legendario Ferran Adriá, con quien trabajó en el Bulli, se han visto forzados a cerrar. No han aguantado las consecuencias del coronavirus. Cristina Jolón, periodista del diario La Vanguardia de Barcelona, explica aquí todos los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 22 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En la India, uno de los dos países más poblados del mundo, las últimas horas han sido dramáticas por causa del coronavirus. El Ministerio de Salud informó ayer que el martes hubo más de 2.000 muertos, la cifra más alta desde que empezó la pandemia.
1: Ese mismo día, en Delhi, que tiene 20 millones de habitantes, hubo 277 fallecidos y 28.000 nuevos contagios. Delhi incluye la capital del país, Nueva Delhi, y su área metropolitana. 80 de los 142 hospitales de la zona no cuentan con camas disponibles.
2: La crisis hospitalaria es gigantesca. Con cinco camas por cada 10.000 habitantes, la India ocupa el puesto 155 en el mundo. Bangladesh la supera. Por debajo aparecen naciones como Burkina Faso, Nepal, Uganda, Senegal y Guatemala.
0: La India es el segundo país en contagios detrás de Estados Unidos. Hay 15.616.000. Ayer hubo más de 295.000. El número de vidas que se han perdido supera las 182.000. El primer ministro, Narendra Modi, ha dicho esta semana que se enfrentan a una tormenta de coronavirus.
1: Para entender por qué está pasando esto, consultamos ayer en Delhi a Huma Siddiqui, periodista senior y columnista de The Financial Express. Primero nos dijo que la India es un país enorme con una población de 1.300 millones de habitantes, solo superada por la de China. Y agregó, bajamos la guardia.
0: India is a huge country with a population of 1.3 billion. We are number two after China. And uh, the reason is that, you know, um, we let our guards down. And uh, it's sad, but that's the truth.
2: Huma Siddiqui añadió que la India está en la segunda ola de la pandemia, que ha habido muchas manifestaciones y festivales públicos y que han reabierto los colegios y las universidades, que la gente está en la calle sin miedo, creyendo que el coronavirus se acabó y que en Delhi hay una gran población que llega de distintos estados.
0: Yes, uh, actually, the number is going up because, uh, you know, uh, this is the second wave as far as India is concerned. And, uh, yeah, there have been a lot of, uh, you know, rallies and festivals, the markets opened, schools and colleges, people started moving out. People were not really scared. They thought that Corona is over. And, you know, there's a lot of floating population <clears throat> which comes into Delhi and, uh, and that's where you know they're coming from different states
1: En la Argentina, la miseria se ha profundizado por la pandemia. Así titula un artículo esta misma semana The New York Times que cuenta cómo miles de personas en ese país de 45 millones de habitantes dicen haberse quedado sin nada.
2: El coronavirus ha golpeado seriamente a los argentinos. Dos millones se han contagiado y ha habido más de 59 muertos. El Producto Interno Bruto Nacional cayó en 2020 cerca de un 10%. La recesión lleva tres años.
0: El peso, que es la moneda nacional, ha perdido valor frente al dólar y al euro. Los inversionistas extranjeros se lo piensan dos veces a la hora de hacer más desembolsos. Y los índices de pobreza han crecido. El presidente Alberto Fernández se refirió al asunto en septiembre.
3: En Argentina supimos que tener cuatro de cada diez argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo.
1: Por otro lado, Argentina debía hacerle frente al rescate económico de 57.000 millones de dólares que le aprobó en 2018 el Fondo Monetario Internacional, aquí en Washington. Nunca el fondo le había dado luz verde a una cantidad semejante como salvavidas para un país.
2: ¿Pero qué historia ilustra los tropiezos que ha sufrido una familia argentina en estos tiempos? Se lo preguntamos en Buenos Aires a Daniel Politi, colaborador de The New York Times y que escribió el artículo junto con Peter S. Goodman.
3: La historia que destacamos en nuestra nota es la de Carla Huanca, una mujer de 33 años que vive en la Villa 2124, un barrio pobre en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Carla vive ahí junto a su pareja, Walter Jiménez, sus tres hijos y un perrito llamado Coqui. La verdad es que antes de la pandemia las cosas iban relativamente bien para Walter y Carla. Carla trabajaba de peluquera a domicilio, Walter laburaba en un bar en la zona, y juntos pudieron ahorrar suficiente dinero para hacer lo que querían hacer hace tiempo, remodelar su pequeña casa. Le agarraron un segundo piso para que sus hijos puedan tener su propio espacio, y ellos algo de privacidad, y querían seguir con esta remodelación, poniendo yeso a las paredes, por ejemplo. Pero cuando vino la pandemia tuvieron que poner todo en pausa. La economía cerró y sus ingresos se, se fueron a cero. De repente, lo que querían usar para pagar los arreglos tuvieron que dedicarse a pagar sus gastos de día a día, en los que también se agregaron algunos nuevos, como le tuvieron que poner internet a la casa así los hijos podían hacer la tarea. Después de varios meses de esta incertidumbre, las cosas empezaron a mejorar. La economía volvió a abrir, el bar de Walter lo volvió a llamar, las clientes de Carla empezaron a contratarlo otra vez, pero este alivio duró poco. Hace tres, cuatro semanas, los casos de coronavirus empezaron a aumentar fuerte, en Argentina en general, pero en Buenos Aires y sus alrededores en especial. Y el gobierno el viernes pasado decidió que a partir de las 8 de la noche no puede haber circulación en las calles del área metropolitana de Buenos Aires. Carla está muy preocupada. Otra vez sus ingresos se ven amenazados y al opuesto del año pasado, no tienen más ese colchón de ahorros que tenían antes. Y no sabe qué va a hacer, no sabe cómo van a sobrevivir si otra vez la economía se cierra por un tiempo prolongado.
2: En Cataluña, en España, la mayor parte de los restaurantes vinculados a uno de los hermanos ADEA que han hecho historia en el mundo de la gastronomía han desaparecido. La crisis económica por la pandemia del coronavirus ha sido la culpable.
1: Los Adria, Ferran, de 58 años, y Albert, de 51, se convirtieron en celebridades mundiales en la década de los 90. Lo lograron en El Bulli, un restaurante situado en Roses, en la provincia catalana de Gerona, en el noreste del país.
0: El Bulli nació como un bar en 1961, fundado por los alemanes Hans y Marqueta Schilling. Su nombre proviene de los perros Bulldog que tenía el matrimonio. Luego se transformó en restaurante. En 1985, Ferran Adrià fue nombrado chef. Dos años después, conseguía la tercera estrella Michelin.
2: En 2002, el Bulli fue declarado el mejor restaurante del mundo, según la famosa lista de The San Pellegrino World's 50 Best Restaurants. Volvió a ocupar ese lugar de 2006 a 2009. Albert Adrià, que preparaba los postres, suscitaba admiración. Ferran era una leyenda.
1: A Ferran Adrià lo invitaban a la Universidad de Harvard a dar conferencias y también a eventos internacionales de diseño, donde hablaba de su oficio ante auditorios para los cuales había, lógicamente, traducción simultánea.
0: La cocina es un, para, es un lenguaje.
1: Eh, cuisine is a language. Se, es a
0: lenguaje. Seguramente el más universal que hay.
1: El más universal
2: de todos. Seguramente después sería el fútbol, pero, pero la, la comida es un, un lenguaje aún más universal.
0: En 2011, Ferran Adrià cerró el Bulli y creó una fundación. Su hermano Albert se vinculó al Grupo Iglesias, de tres hermanos con ese apellido. Abrieron varios restaurantes en Barcelona, el primero de los cuales fue Tickets, que en poco tiempo estaba en la lista de los 20 mejores del mundo.
2: Después vinieron otros como Hoja Santa, Patka y Bodega 1900. Allí también se encontraba Enigma, que es solo de Adrià. Todo quedaba en el mismo barrio. Se le conocía como el barry, que como dijo el cocinero vasco Andonia Duris, era el Silicon Valley de la cocina.
1: Pero todo se ha venido abajo hace unas semanas. ¿Por qué? Para saberlo, llamamos ayer a Cristina Yolón, periodista del diario La Vanguardia, de Barcelona, y que acaba de poner en marcha un podcast llamado Quédate a Comer.
4: Lo que ha ocurrido es que llegó la pandemia hace un año y con ella pues, desapareció todo el turismo de Barcelona como de tantas otras ciudades. A diferencia de otros restaurantes, los del Grupo El Barri, que era un proyecto interesantísimo porque en un mismo barrio de la ciudad aglutinaba una serie de restaurantes muy, de muy alto nivel capitaneados por el talento de Alberta Adrià, pues estos sí que dependían de ese turismo gastronómico ...y por lo tanto no volvieron a abrir, siguen cerrados desde el inicio de la pandemia. Esto ha hecho que la empresa, que, cuyos socios son los hermanos Iglesias... ...porque Alberto Adrià no es socio, sino que él aporta el talento y el trabajo... ...no han podido resistir eh, esta, esta dura eh, crisis... ...y entonces han decidido voluntariamente presentar concurso de acreedores... ...porque tenían una deuda de unos 8 millones de euros... Está por ver lo que va a ocurrir. De momento, las empresas, eh, el nombre de Tickets y de estos restaurantes tan afamados eh, y, la, y el concepto pertenecen a Alberta Adrià. El talento sigue ahí, veremos veremos qué, qué sucederá. En cualquier caso, el restaurante que queda exento de esto es Enigma, que era uno de los más innovadores, uno de los más creativos de Alberta Adrià, que todavía no ha decidido qué va a hacer con él.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Los propietarios del Manchester United, Joel Glazer y el Liverpool, John W. Henry, pidieron ayer perdón por haberse sumado a la propuesta de crear la Superliga del Fútbol Europeo, de la que se retiraron. También dieron marcha atrás los otros cuatro equipos ingleses, el Arsenal, el Chelsea, el Manchester City y el Tottenham. Todo indica que el rechazo del primer ministro británico Boris Johnson, que amenazó con una bomba legislativa, los hizo cambiar de parecer. Ya hay quienes dicen que con todo esto, Boris Johnson salvó el fútbol.
1: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió en la cumbre iberoamericana en Andorra que su país donará más de 7 millones de vacunas a América Latina y el Caribe cuando España alcance un 50% de personas inmunizadas, lo que probablemente ocurrirá en julio
2: sí quisiera decir que el Gobierno de España está profundamente comprometido con la región en la lucha contra la pandemia. Y en este sentido me gustaría hacerles un anuncio, y es que el Gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021. Estimamos que esto va a suponer al menos 7,5 millones de dosis al finalizar el presente año.
1: Sánchez ha explicado que el aporte se hará a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que será el encargado de distribuir las vacunas. América Latina tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los fallecidos por la pandemia.
2: Un hombre que se supone era empleado de un hospital de Italia no fue a trabajar durante 15 años, acaba de reportar la prensa de ese país. No obstante, recibió el sueldo desde 2005, año en el que comenzó a faltar. El total de sus salarios es de 538 mil euros. Todo ocurrió en el hospital Pugliese Chacho de la ciudad de Catanzaro, en La Calabria. Al hombre llamado Salvatore Scumache, a quien se le ha abierto una investigación, se le ha bautizado en los medios como el rey del absentismo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.